Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Jag tänkte bara, jag kunde berätta den här historien som jag hörde. Mm. För jag har snackat med några andra killar som bara på ett förkrök jag var på och som också delade det här att de hade drabbats av håravfall. Vadå, ni kom nära? Ja, vi kom, vi kom nära och då berättade den här killen Christian då. <laughs> att eh, han hade blivit eh, utsatt för månlandningen. Jaha, vad är det? Jo, men det gick till så här, för de håller på att skoja med varandra. För alla, alla de här killarna jag pratade med, de, de, de var drabbade av håravfall. Och det är ju nyktigt att man kan skoja om det. Men då... Om man utsätter någon för en månlandning, det krävs ju oftast att det är mörkt i rummet. Han, Christian, satt på en mörk buss och sov utan någon mysse på. Och då hade en av de andra killarna då kommit med, med sin mobil och filmat ovanifrån så här. På gässan. Med blixten på. Med blixten på. Och sen skickat det som en snap. Hashtag månlandning. Eventuellt genom då Snapchat-appen också så satt in en liten flagga liksom. Det är så sjukt kul att gå. Transplantationspodden med Niklas och Kalle. Har du blivit utsatt för någon månlandning i veckan, Niklas? Nej, det har jag inte. Som tur är. Trots att jag har en stor måne som folk skulle kunna landa på. Däremot så har vi varit på konsultation. Det har vi. Eller flera konsultationer hos diverse hårtransplantationskliniker. Ja, och det har ju varit blandad humör när vi har klivit ut från de här olika konsultationerna. Men jag kan ju säga att en av de här konsultationerna, det var ju, det var graveyard för mig. Alltså på det sättet att du, din jävel, du kom ju lindigt undan. För där sa personen vi konsulterade hos att vi kommer kunna göra underverk med dig Kallis. Men för mig så var han bara tyst när han kikade på min kala gässa. Och så sa han att jag var ett hopplöst case. Det fanns <skratt> ingenting att göra. Jag var helt... Ja, men han sa ju, vi kan inte göra någon operation på dig. Det är, det är omöjligt. Varför? Du, du, borde, du borde strunta i det här och, och lägga, lägga tid och pengar på annat helt enkelt. Och jag var så förkrossad när vi gick därifrån. Han drog fram en sån här liten burk topic. Ja, och, det gjorde han just Och sa att det här är nog den bästa lösningen för dig. Ja, så att där, då var, då, man, jag, jag kan ju säga att jag var inte glad när jag gick därifrån. Nej, jag såg i din blick att du var nästan redo att eh, kasta in handduken. Men vi gav oss inte där utan vi gick vidare på vår eh, HT-konsultation-turné mm. och eh, hamnade till sist hos eh, Firo Esmer på Acacia Medical. Och han är ju dagens gäst i hårtransplantationspodden. Mm. Man, om, om, om man var religiös så skulle man ju kunna kalla honom för en, en frälsare. 
För att han gör mirakel precis som Jesus när han gjorde vatten till vin. Ja, förhoppningsvis. Han har i alla fall sagt att eh, du inte är ett omöjligt case. Och det sa han. Att, att han ska hjälpa oss att eh, förvandla våra kala partier till eh, hårbevuxna eh, frisyrer. Ja, det ska bli bördigt och rabatterna ska blomma igen så att säga. Så vi säger hjärtligt välkommen till Firo Esmer, grundare och verksamhetschef för Acacia Medical i Stockholm. Välkommen Firo! Tack så hemskt mycket. Lite applåder på det. Ja. Tack. Och den första frågan egentligen som, som, som kommer upp är ju egentligen hur föddes idén till att starta en hårtransplantationsklinik? Det kan jag säga handlar lite grann om ens egen historia. Jag har själv tappat hår så jag har själv varit på väg att bli kal och det påverkade mig jättemycket och sen så tittade jag lite grann på hårtransplantationer här i Sverige och tyckte att det var fruktansvärt dyrt mm. och jag tyckte inte att resultaten var bra och så då började jag researcha i det här och med min journalistiska bakgrund så djupdök jag i det här i typ ett halvår och förstod ganska snart att ja, men det är i Turkiet som, som, eller Istanbul har blivit lite hårtransplantationens mecka. Så då i och med att jag kan turkiska så åkte jag dit och så träffade jag en massa kliniker. Jag fick vara med på en massa sjukhus och operationssalar och, och börja lära mig det här lite smått. Och sen så kom jag i kontakt med en klinik som hette Akasia i Istanbul. Då. Och sen så tyckte jag att de var... Ja, men utav de som jag träffade tyckte jag att de var seriösast. Och då pratade vi lite grann om ett samarbete. Och sen så att vi skulle köra patienter eller åka med patienter från Sverige till Istanbul och göra operationerna där med ett helhetspaket och all inclusive och sådär. Och sen så när vi väl började så eh, var jag ganska tidig med att jag ville ha alltså jag ville skriva Akasia på ett annat sätt. För de skrev det på turkiska och jag ville skriva det på engelska och sen så eh, med tiden så växte vi ifrån varandra och det var mycket lättare att, att gå isär sen när vi stavade på olika sätt så att det finns en Akasia klinik i Istanbul som vi inte samarbetar med längre. Mm. <hör> när i tiden var det här ungefär? Eh, jag började med det här 2010, 2011 startade vi företaget 2014 började vi göra operationer i Sverige och var det liksom innan du själv hade gjort din Nej. egen operation? Ja, exakt. Jag började researcha innan. Men sen så, när jag väl hittade rätt klinik så, så eh, hittade jag ju rätt person som jag kände mig trygg med och som kunde det här. Tyckte jag riktigt bra och, och eh, lät honom göra min operation. Så jag blev Acacia Medicals första patient samtidigt som jag var med och startade. Så att... Eh, Snacka om att gå, gå den, den, den långa vägen. Att, ja, ja, ja. att känna själv så här, oj jag börjar bli, bli tunnhårig, hur, hur ska jag lösa det här? Jag startar min egna hårtransplantationsklinik. <laughs> ja, det är ju häftigt. Det är ju lite som du och jag Niklas som, som, som startar en, en, en podd för att kunna göra en hårtransplantation. Det kommer mycket ur det här med att tappa hår. <laughs> ja, kreativa suget kommer när håret faller av så att säga. Jag säger upp mig med omedelbar verkan. Peter, har du verkligen tänkt igenom det här? Ja, jag är ledsen Christer. Men det här är sättet jag vill leva på. När och hur började du att tappa hår och inse att du hade ett håravfall? 
jag har haft väldigt eh, tjockt hår, jag har haft väldigt eh, många olika frisyrer och eh, när jag började tappa hår då var jag ungefär en 29-30 och jag tappade rätt mycket hår inom kort tid och fick Ja, men jag börjar se den här kala på, på, på kronan att ja, men det börjar synas där uppe när man tog bilder bakifrån. Det var som, det var som för mig. Ja, det, ja. Alltså, så ska jag säga. Sen börjar jag se att ja, men det börjar växa uppåt. Alltså mina vikar som var typ obefintliga innan, ja, men de börjar växa sig bakåt längre och längre bak. Och jag hade sen, jag ska säga, spetsig hårlinje. Så längst fram i pannan så hade jag en jättevass spets. Som en pil. Som en pil. Och det var, det var lite karaktäristiskt för ah. mig. Jag var den enda som hade det. Och, och när jag hade långt hår och sparade bakåt och sådär, då hade jag den där alltså, lilla pilen längst fram. Och den försvann. Jag tyckte det var, det var riktigt, riktigt illa då när den försvann, tyckte jag. Och vad fanns det för metoder, eller vad man ska säga, att ta till på jag, den tiden? Eller jag, det var ju tio år sedan, men ja. Jag, jag började titta på det här med hårtransplantation och då började jag med de svenska klinikerna. Och då fanns det flera som gjorde eh, strippmetoden, alltså FUT, FUT. Man, man opererar bort en remsa från baksidan av huvudet. Man plockar ut hårsäckarna från den här hudremsan som man har plockat. Majoriteten fick ett jättestort R på baksidan av huvudet. Så att när de rakade sig då såg det ut som att de har varit med om en stor trafikolycka eller någonting. Jag fick bilen i huvudet! Flytta på bilfaren när den kommer sönder mig! Det var inte någonting som jag kunde tänka mig att genomföra då. Och då tittade jag på den andra metoden för det fanns två metoder och det var FUE. Alltså Follicular Unit Extract. Och det betyder att man plockar varje hårsäck för sig. Och det här fanns vid 29-2010? Ja, FUE-metoden är ganska gammal men att man har förfinat den. Man börjar plocka ut hårsäckarna med mycket, mycket finare puncher som gör att amen, man får verkligen ut varje hårsäck för sig. Och, och innan så kanske man plockade ut tio hårsäckar åt gången. Ah. Alltså i ett. Och, och, och det, det var ju det som var revolutionerande med när man börjar få ut det en och en. Alltså hårsäckarna. Och det, det gjorde att ja, men det, man fick inte de här stora ärren på baksidan av huvudet. Och var det en duktig person som med mycket erfarenhet som har gjort det här många gånger. Så var ärren eller de här små vita prickarna som man kan få efteråt. De var typ obefintliga. Och, och det var då som jag tänkte så här men det här är ju framtiden det här är ju det jag skulle kunna tänka mig att göra och allt jag har gjort i bolaget har jag tänkt att amen, jag ska vara först för om jag kan tänka mig att göra då blir det rätt lätt att rekommendera andra så jag har hela tiden utgått ifrån mina erfarenheter och vad jag ville och vad jag saknade det försöker jag ge till mina patienter men om vi ska bara ta det här nu då, för, för de som sitter och lyssnar och vi, vi sitter och pratar om hårtransplantationer. Vad, vad är en, en hårtransplantation och hur, hur går det till när man gör en hårtransplantation? Det första jag ska säga, om man börjar märka att ja, men man börjar bli tunnhårig, ofta så har det gått ganska långt. Då har man tappat ungefär 35-40% av det hår man hade innan. 
Och det, det är ganska mycket om man tänker på ja, men, hur mycket hår man skulle kunna ha på huvudet. Så, så när den här begynnande kronan börjar framträda, då har det gått ganska långt och då tar man kontakt med till exempel oss eller någon annan klinik som håller på med hårtransplantationer och det första man ska göra det är boka en konsultation så att man får komma på plats träffa de som ska göra operationen och kunna ställa frågor till klinikens och kunna få svar på sina frågor och, och... Och hur, hur brukar det gå till då? Det, det blir kaffe och slår det ner i fotöljen och så sitter man och Ja, lite sådär. Alltså, jag, jag vill ju att patienterna som kommer till mig ska känna sig trygga. Och jag försöker, som, som jag sa förut, jag bemöter så som jag själv hade velat bli bemött. Jag, jag brukar börja med så här allmänna medicinska frågor. Äter du mediciner? Har du några sjukdomar? Och det här är intressant för oss att veta om det blir en operation sen efteråt. Och... och och då kanske det kan vara så här att amen, jag, äh, jag hade en hjärtinfarkt och jag äter blodförtunnande. Och då kan jag säga vi gör till exempel inte operation på folk som äter blodförtunnande. Och det är bara för att äh, hårsäckarna tar sig inte. Och det har med blodcirkulation att göra och äh, trombocyterna i blodet och, och näringen som det ska ge till hårsäckarna. Och då blir resultatet sämre och då är det bättre att vara ärlig mot patienten och säga vet du vad, jag skulle kunna göra en operation men, men du kommer inte få ett tillräckligt bra resultat. Eller att ja, men du äter blodförtunnande, du kommer blöda jättemycket under operationen och vi kommer inte kunna stoppa blödningen. Och, och, och då är det inte ens värt att göra den operationen. Din hälsa går före att göra en operation. Och, och det är lite den informationen som man ska vara va, va, va tydlig med. En annan grej som vi inte gör operationer på till exempel, jag gör inte operation på rökare. Och, och det är för att de har sämre blodcirkulation, det gör att de får ett sämre resultat. Jag brukar vara jättetydlig och säga, men röker du då vill inte jag göra din operation. Det finns säkert kliniker där ute som vill göra det, men jag vill inte göra det. Och det är för att jag vet vad resultatet blir. Du kommer inte vara nöjd med, med resultatet. Så jag brukar säga, välj cigaretterna eller håret. Åh, oh, vilken fantastisk morot. Mm, undrar vilken man skulle välja. <laughs> ja. Vad fan går på? Ta din gamla cigarett och cykla i Bahamas. Alltså, Passar du alltså. Vi har konsultationen, då går vi igenom ja. hela hur operationen går till. Eh, och då har vi eh, så att patienten vet exakt steg för steg under operationsdagen. Och, och då är det att man kommer in under, under operationsdagen, vi tar ett blodprov, vi tittar på smittsamma sjukdomar. Och, och, och sjukdomar som vi inte gör operationer på det är hepatit C och HIV. Sen så, vad heter det, när vi har tagit det här blodprovet, vi tar ordentligt med bilder och det är för att vi ska ha ordentligt med underlag. Vi ska ju veta hur såg Niklas ut innan vi gjorde operationen? Hur såg Kalle ut när vi gjorde operationen. Så att vi tar väldigt många bilder och vi tar från olika vinklar och vi, vi vill se liksom om en och jag vill ju gärna att man kommer med hår på huvudet. Tanken är ju att eh, till exempel du Kalle har ju ganska långt hår och eh, jag tror att du kommer ha ungefär så här långt hår även ett år efter men med en mycket mycket ja. m- mer hår på, på, på... Vill att jag ska fortsätta att spara? Nej, det, det, det är jättebra. Och, ja. och jag kan säga till Niklas att... Uh, jag har gjort min läxa. Jag har sparat ut här nu. Jag har inte rakat till en millimeter som du brukar vara. Jättebra. Och jag tycker faktiskt att du kan nästan låta det här vara mm. nu tills vi ska göra operationen. Jag tänkte det. Jättebra. Och då, då får vi en, en mer rättvis bild av, av hur du ser ut innan. Och sen så blir det lättare att jämföra efter ett år. För om, om du kommer med en millimeter hår och så är du helt rakad. Och så ett år senare och så bara boom, jättemycket hår. Det är ju orättvist att jämföra på det sättet. Verkligen. 
Och då, då, då kan man tycka att ja, men det här är falsk marknadsföring när man delar bilder och sådär på hemsidan eller på Instagram och sådär. Så att det ska vara rättvist för, för både dig och, och för oss som ska göra bedömningen senare. Så när vi har tagit bilderna, då går vi in och rakar av håret. När vi har rakat av håret, sen så går vi in i operationssalen och då ligger man på mage, lite massageställning. Och då eh, ska vi eh, rengöra och sterilisera på baksidan av huvudet. Och det är alltså givarområdet vi pratar nu, inte uppe på huvudet utan området runt öronen eller bakom. Och sen så när man har rengjort och steriliserat så börjar man med lokalbedömning och det är det som de flesta fasar för för patienter frågar gör det ont? och då brukar jag säga ja och nej ja för att det inte är helt smärtfritt och, och nej för att alla står ut med det jag har gjort över 950 operationer alla har klarat av det så att du kommer också klara och det är samma för dig Niklas du kommer också klara av det och, och om man har fått bedövning hos tandläkaren någon gång till exempel det har jag inte <laughs> Har du inte det? Nej, jag är orolig ja, då, då, då har du tagit hand om tänderna ordentligt Ja, ja. <laughs> det är bra men, men då vet man, har du tatueringar? Ja, en på rumpan, det gjorde så in i helvete ont att göra Ja, då kommer du tycka att det här är piece of cake Yes, ja. det där var exakt Jag hoppas att du inte skulle säga att det gör exakt lika ont <laughs> Nej, det, det gör det inte du, du, ja. De som är tatuerade brukar tycka att ja, men det, det är ingen far Det här var piece of cake yes. så att, och, och, Men jag ska inte säga att det är helt smärtfritt Så att man ska ju vara ärlig med patienten och sen så när vi gör bedövningen, det är ganska många nålstick för det är ett stort område att bedöva. Och sen så är patienten vaken så att vi kommunicerar, vi frågar men känner du det här området, det här borde du inte känna, nu borde du vara helt avdomnat här och så vidare. Så att vi kommunicerar hela tiden så att man är helt säker på att hela givarområdet är verkligen bedövat. Sen börjar man plocka hårsäckar. Och då använder man sig av en mikromotor tillsammans med puncher. Och de här puncherna brukar vara allt från 0,6 mm upp till 0,9 mm idag. Och jag, jag kan säga att det kommer inte bli finare än så. Och det är för att 0,6 mm, det är, om ni tänker blondblonda svenskar med jättetunna strån. Lite som jag. Nej, Nej okay. blondare än du. Är blondare. Ja. Och, och de är 0,6 mm, medan för dig Kalle, det är 0,75. Ah. Så att vi kommer använda 0,75 på dig och, och jag tror att vi ligger på 0,75 på dig också. Skulle tippa dig. Ni har ungefär lika tjocka strån. Och då börjar man plocka hårsäckar. Och för dig har vi sagt 3,5 Niklas, då plockar vi minst 3,5 hårsäckar. Och för dig har vi sagt 2,5 minst och får vi plats så med 3 000 säger vi. Och, och, och är det då när ni plockar de här viktigt att man liksom tar lite varannat så att det inte blir liksom alltihopa i en klump i Jätteviktigt, nacken. jätteviktigt. Ni sprider och ut det? Vi sprider ut det på ett så stort område som möjligt på baksidan av huvudet. Ju större område vi kan sprida ut det på desto mindre syns det att du har gjort en operation efteråt. Så att, och, och det är viktigt att man ska försöka och inte ta från samma ställe. Sen så brukar vi lägga i ordning hårsäckarna så att man kan räkna och vi visar för patienten och så tar vi bilder och lägger i den patientens mapp och det har bara med förtroende att göra sen så medan vi lägger i ordning hårsäckarna så kommer den ja, man får komma upp och så får man käka lite mat och vi brukar bjuda på kycklingsallad, när man har ätit klart då går man in och sen så blir det bedövning, rengöring, sterilisering och bedövning uppe på och uppe är det mycket lättare när man rynkar på pannan uppåt, mm. 
då ser man att man har en pannmuskel och så brukar vi lägga eh, hårlinjen utifrån pannmuskeln och vi har en nervremsa som går där uppe. Så när man, när man bedövar den, då bedövas allt bakåt. Det är mycket lättare med bedövning på fronten så att det blir inte lika många nålstick. Och sen så när vi har bedövat då kommer operationschefen, hans första br- fråga brukar vara hur många hårsäckar har vi? Så att han kommer in i operationssalen där du ligger Niklas. Så frågan sa, men hur många hårsäckar har vi? Då kan de säga så här, men vi har 3578. Då öppnar han 3578 kanaler. Och någonting som är jätteviktigt när han öppnar kanalerna det är längden på hårsäckarna. För om han öppnar för djupa kanaler ja, men då växer inte håret. Om han öppnar för grunda kanaler ja, men då växer det inte heller. Så att det är millimeterpassning där. Och hur ska man veta hur pass djupt... Man, ska gå. Man tittar på, han kommer att sitta och titta på era hårsäckar och titta på, vissa har korta hårsäckar, andra har lite längre hårsäckar. Så att, och, och, och då, det, det är det han ska titta på utifrån det så ska han öppna kanaler. Och, och, och när du säger öppna kanaler, innebär det då att man gör liksom hål som inte riktigt finns där? Ja. Eller är det gamla liksom, där hår har suttit förut som man öppnar upp igen och... Det är svårt att veta exakt vart håret har suttit innan om det är helt kallt för att det finns inga märken ja, efter okay. var håret har varit så att då öppnar man kanaler utifrån ja, men det som med ens, alltså det som han tycker skulle se naturligt ut. Mm. Och viktigt att veta är att hår sticker inte ut i 90 graders vinkel Nej. utan det ligger alltid åt ett visst håll och lutar sig åt ett visst, visst håll. Det är därför vi har virvlar och sådär. Så när man började med hårtransplantation då trodde man att håret stack upp i 90 graders vinkel och så försökte man öppna 90 grader. Men det blev ju aldrig 90 grader, det vill säga 75, 85, 95 och så när håret växer såg det ut som ogräs. Och, och så ska det ju inte vara utan man lägger det åt ett visst håll och en viss riktning. Och sen så när han har öppnat alla kanaler då ligger man lite grann på rygg och man skulle kunna ta med sig hörlurar som man får lyssna på på sin egen podcast eller, <laughs> eller musik och, och ljudbok och så vidare annars kan det bli långtråkigt och bara ligga där, för ni kommer inte göra någonting ni kommer ju bara ligga där, medan de jobbar för fullt. Ja, hur lång tid tar ett, ett ingrepp? Allt från 3-4 timmar upp till 6-7 timmar för, för de största operationerna så att för, för er så skulle jag tippa på att ja, men någonstans runt 6 6, 6, 7 timmar. Mm. Sen så ska jag säga, när vi har lagt in alla hårsäckar i alla de här kanalerna som är öppnade med rätt riktning så kommer vi avsluta med en PRP-behandling. Och det pratade ni också om förra gången, platelet-rich plasma. Vi, kom, vi kan komma tillbaka till vad PRP är lite närmare. Men, men vi avslutar med en PRP och så får man bandage på baksidan av huvudet. Och sen så går, går vi igenom eftervården och den är på 10 dagar. Det är jätteviktigt att man kan hålla sig hemma i 10 dagar. Jag vet att det finns kliniker som säger ja, men du är inga problem, du kan gå och jobba efter tre dagar. Det är rent bullshit, du kan inte det. Du kommer inte klara av det. Och det är för att hårsäckarna vi har lagt in, det är ingen lim som håller det på plats. Det tar 7-10 dagar tills det här har läkt fast. Och, och jag menar, om du är fysiskt aktiv innan så, så kan du råka skada ditt resultat. För jag brukar säga så här, tänk hur mycket tid och energi du lägger på att du är tunnhårig. Mm. Lägg tio dagar på dig själv så du ger dig själv en chans att få ett bra resultat. Och, och det är viktigt och, och jag vill ju att ni ska få så bra resultat som möjligt och då vill inte jag att ni ska ha för bråttom tillbaka till jobb och sådär utan förbered er och, och planera och, så att ni kan vara hemma i tio dagar. Hur ser man ut då direkt efter behandling? Svullnar man upp? 
Alltså direkt efter operationen så... så jag tycker ju inte att det ser så, så farligt ut men det, det är ju individuellt vad man tycker. Om man är van med medicinska ingrepp och sådär så då tror jag inte att man tycker att det ser så farligt ut. Ni kommer känna er ganska bra. Det kommer, ni kommer inte ha ont. Det kommer inte kännas konstigt förutom att det känns som att ni har en stor fet trånghjälm på er. Jag sitter fast! Nej men, men kör du barn! Vad skulle du köra i det huvudet för? Det kan ingen hjälpa. Skålan sitter där han sitter. <laughs> <laughs> och, och det här gör att avståndsbedömningen är lite ur funktion. Så jag, jag brukar inte säga, eller jag brukar säga, kom inte med t-shirt eller tröja under operationsdagen utan ta med dig en skjorta. Och det är för att du ska inte dra något över huvudet för den här hjälmen gör att din avståndsbedömning är ur funktion. Och du kommer inte ha koll på vad t-shirten är. Du tänker, ja, men det är lugnt jag har stort avstånd och så drar du av halva aj, aj, aj. Trans- transplantaten och det vill vi ju inte. Så kom med skjorta under operationsdagen. Mm. Sen så går vi igenom de här tio dagarna. Man får med sig lotion, shampoo, mediciner och sen så ska man ha is hemma till exempel. Man ska ha eh, en extra nackkudde och så ska man ha handsprit hemma. Och det här med svullnaden frågar, kan man svälla upp? Ja, det kan man göra om man inte, om man inte kyler ner pannan. Och då skulle man kunna ta antingen is i en påse och så lägger man det på pannan i alltså, säg, tio minuter varannan timme eller en påse frys Ärter. Det funkar jättebra. Det är som små kulor. Och så lägger man det på pannan in i frysen så har det frysit till is på 10 minuter. Mm. Så att man kan återanvända. Sen kan man ju koka och käka dem sen efter ja. de här. Perfekt. Två flugor i en smäll. <laughs> ja. Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff. Shirts and polos, activewear and fine leather goods all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com. Men när du gjorde ditt ingrepp, ja. det var ganska länge sedan nu. Yes. Men hade du barn då? Nej. För att det har jag en fråga om. Jag har ju barn hemma. Mm. Hur, hur brukar dina patienter hantera det? För jag antar att barnet inte får komma åt och, och sådär. Jag ska vara hemma i tio dagar, men mitt barn kommer ju också vara hemma. Mm. Hur löser man en sån grej? Har du något tips? Är det ja. bara att hålla barnet borta? Ja, jag, 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 nej, du får inte, jag brukar säga så här, du får inte bära tung. Och så ska du ligga med den här nackkudden så att det blir som en flygplanställning. Mm. Och så brukar jag skoja och säga, men du är hemma så, så bygg på i soffan så att det blir business class. Resan är ett deluxe arrangemang. Det vill jag våga, det vågar jag påstå. Utan att, utan att överdriva. Mm. Då åker en buss. En kutternia, Skåne. Som är deluxeutrustad. 
och sen så, så ska ni försöka hålla barnen lite borta och, och det här med att hämta och lämna på dagis och sådana grejer finns inte så att yes! era fruar och sambon måste ta större ansvar och det här får ni av kliniken och ni ska inte hålla på att fixa dona hemma, jag ska bara fixa det här finns inte, ni ska bara ta det lugnt och, och ta det lugnt betyder Netflix till exempel, det tar det lugnt oh, yeah! Älskling, jag kan inte göra någonting Jag har gjort en hårtransplantation Ja men barnet då ja. Jag kan inte göra det ja, Och ser du där, först så måste jag Ta det väldigt lugnt idag Jo för just idag Går det inte bra Jag gör det helst en annan dag Det, det känns som att man ska få en välbehövd Semester här ja, lite så. Men Det ska vara lite att man, man och Jag brukar säga så här, ni ska inte anstränga Kroppen och det är bara för att den energi, nu förenklar jag, men den energi din kropp producerar, det ska gå till att återställa hårsäckar och inte muskler ni tar ut. Och, och de här hårsäckarna, det tar 7-10 dagar tills de läker fast. Under den tiden, om du lyfter någonting som är tungt, till exempel ditt barn, ja, men då kan de här ploppa ur sin plats. Så att, ge, alltså riskera inte någonting. Nej. Det här är värdefulla hårsäckar som och vi ska ta vara på. Hur lång tid innan man får vara fysiskt aktiv sen då och gå på och göra sportgrejer? spela fotboll eller vad som fysiskt aktiv kan man vara efter tio dagar mm. så att man kan börja jobba, man kan hämta och lämna på dagis, man får börja lyfta sitt barn och sådär, men man ska tänka på att kanske inte de tyngsta övningarna eh, och, och man ska inte anstränga kroppen alltså anstränga kroppen, träna inte på en månad brukar jag säga, och då säger jag ja men är promenader träna ja om du anstränger dig så är det träna mm. Om du inte anstränger, då är det inte träna. Så att du ska inte anstränga dig på en månad. Så ingen träning på en månad. Sen efter det kan man ju köra på som vanligt. Sen, sen minns jag också det här du sa om rökning. Mm. Nu är det ju så att jag röker ju inte. Och det är ju inte du heller Kallis. Men jag snusar. Mm. Och hur det, och, och det här med alkohol. Alltså alla sådana trevligheter. Det, det... Al- alkoholen är ganska enkel. En vecka ingen, innan operation, ingen alkohol. Två veckor efter, ingen alkohol. Sen får ni... Ja, men små dricka eller ja, ett glas vin till maten och sådär. Kanske inte supa sig full två veckor efter operationen. Men, men eller hel, hel natt på stan fram till fem på morgonen. Det, det ska man nog undvika två veckor efter operationen. Men, men en månad efter så är det ingen fara. Men sen så när det kommer till snus och, och sådär. Jag brukar säga så här. Nikotin påverkar blodcirkulation. Om ni kan sluta. Om ni inte kan. För rökning, där är jag, jag, det går inte att, att kompromissa med mig. Mm. Patienterna brukar säga att jag kan röka en, en sig eller två sig om dagen. Nej, men däremot snus kan jag säga tre priller om dagen. Så att, och då blir det till varje måltid och då får den sitta i ganska länge. Mm. Jag är själv snusare så jag vet exakt vad, vad det innebär efter maten. Men ja, generöst med tre stycken i alla fall, ja. det tackar vi för. Ja. Ja. Tre, tre, tre priller om dagen. En, en kandidat, någon som är lämplig för att göra hårtransplantation ska inte ha några medicinska bekymmer som kan påverka operationen. Man ska inte röka. När det kommer till själva håravfallet då, kan man säga där hur pass långt gången man är för att det ska vara värt? Eller, eller vad, ja. vem är en lämplig kandidat egentligen? Ja, men det är individuellt. Nu ska vi titta på era hår och, och hur ni ser ut och utifrån det ska jag ge rekommendation på, på antal hårsäckar och då kommer jag ju titta på de Ska vi ta av oss med mössorna här då? 
Det tycker jag att ni ska göra. Ja. <laughs> Niklas. Det är lite live-konsultation här då. Niklas, blotta. Blotta gässan. Ja, Helt med. rätt. Det här är jag. En vidrig jävla flintis. Det är bra, jag, jag har sparat ut håret ja, men helt, ja, men Det blir lättare det lilla för jag mig har. Mm. Nej då, du har rätt mycket jag, jag, Det blir lättare för mig att göra en, en bedömning Och jag tycker Niklas Att du ser lite mer ut som mig eh, Innan jag gjorde min första operation ja, Och det var att eh, Hårlinjen har börjat åka uppåt Så att du har en hårlinje Som vi behöver fixa på fronten Och sen så har du kronan Däremellan så har du som en ö på fronten Och sen så finns det ett område där det går att lägga lite mer hårsäckar. Sen så har du mycket hår igen och sen blir det kronan. Så att, och då, för dig så skulle vi prata om någonstans runt 3500 hårsäckar. Och det, då, då pratar vi om att fronten kommer bli fruktansvärt bra. Du kommer få jättefin hår, oh. eh, hårlinje. Så att du kan till och med få till den här Elvis-frillan om, det är så. <laughs> om du skulle vilja ha tillbaka den. You look like an angel. Vem av er var det som hade den? Ja, det, det, det var Kalle. Det var jag, det var Kalle som, ja. jag hoppas att det går för mig också. Ja, kommer jag kommer till det. Men Fyro, låt mig pausa dig där. Alltså, bara att du säger Elvis dugg till mig här nu. Gör så att jag, det känns bra. Men vad gör man då åt min broder Tuckö? Kronan alltså. Ja. Eh, och, och där kommer vi också fylla på. Men samtidigt så måste man säga så här. Vi plockar 3500 hårsäckar. Det är ju inte oändligt många. Om man är helt kall så behöver man någonstans runt 7-8 tusen hårsäckar för att fylla på ordentligt så att det ska se bra ut. Och vi kan plocka 3,5 tusen så då tänker jag att vi fixar fronten och så fixar vi runt den här ön på fronten så att det ser riktigt bra ut. Sen så lägger vi så mycket vi kan där bak och jag skulle tippa på att det blir ungefär 2-2,5 tusen hårsäckar på fronten och så blir det ungefär 1000 hårsäckar där bak. Och då förstår du att om fronten kommer bli riktigt bra och så kommer inte kronan bli lika bra. Men det kommer vara mycket, mycket bättre än det, det du har idag. Så med, med lite produkter eller någonting så kanske inte ser lika tunnhåret ut sen? Alltså utan produkter så kommer det se ganska schysst ut också. Yay! Så att, men, men jag vill ändå liksom förbereda dig på att amen, det blir inte lika tätt där bak som det blir där fram. Mm. Och, men, och jag, jag skulle samtidigt säga att jag tror inte att du kommer att behöva produkter. Får, man, får jag också fråga då? Eh, för här gör vi ändå ett val. Hur kommer det sig att man prioriterar fronten istället för kronan där det egentligen är kronan jag är mest kall på? Jag brukar säga så här. När jag, eh, jag har ju patienter som kommer in och så, så nej, men jag stör mig på kronan och det är den jag tycker är viktig. Det är den jag skulle vilja fixa först. Och då brukar jag säga så här. Vet du, tänk på fronten. För när jag tittar på det, jag tittar på ditt ansikte och tänker, ja men eh, oj, Niklas har tappat hår och hårlinjen har åkt bak. Nu jag, jag jobbar jag ju med det här dagligen. Så att, men och jag, det är inte så att jag ställer mig bakom Niklas och bara, oj, oj, oj. Här har man blivit. Det är inte så. Nej, nej. Och, och det är en själv som tänker på det mer än någon annan. Och, och jobbigast är när man tar de här bilderna lite ja. snett uppifrån, bakifrån och så det är en själv som tänker på det mer än någon annan så jag brukar säga fronten så att du får en inramning i ansiktet som gör att du inte ser tunnhårig ut det är viktigast Låt oss fokusera på fronten och undvik sen att åka rulltrappan neråt <laughs> Jag har inte sett någon flinskallig på hela dagen men igår gick du förbi 17 stycken, arm i arm. 3500 hårsäckar eh, på Niklas då. 
Yes. Men de här hårsäckarna, de kommer inte bara trollas fram från ingenstans. Utan de, 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 ska vi, de ska ju du och ditt team plocka, extrahera, fr, extrahera mm. från, från, från Niklas. Mm. Och det blir på baksidan av huvudet. Det man, det, det man kallar, alltså på engelska heter det donor area och på svenska kallar vi det för givarområde. Och då ska man plocka det från baksidan av huvudet, alltså området mellan örona om man tänker från ena öra till en andra. Och ni pratade lite grann om i första programmet att men, alla som blir tunnhåriga de har alltid den här kransen runt ja. öronen. Och det är där vi ska plocka de kvalitativa hårsäckarna. För visst är det så att det- den kransen, det håret som finns där är kodat som kroppsbehåring och tappas ju inte. Fast inte lika grovt som kroppsbehåring då? Nej, precis. Ja, att det är kodat så att det är DHT-fritt. Ja. Men, men det är inte kroppsbehåring. Nej. Så att det, det är ju fortfarande hår på huvudet. Precis. Och då försöker man plocka icke-DHT-känsliga hårsäckar som vi ska flytta och, och det ska ju växa på ett nytt område och sen så brukar vi lämnar ju garanti på våra operationer och vi lämnar en garanti på 80% och så lämnar vi livstidsgaranti på det som växer och det är inte vi som gör hokus pokus det är inte vi som är, är, är det här pricken över it utan vi plockar hårsäckar som du inte kan tappa mm. och då, då lämnar vi livstidsgaranti om du inte råkar ut för någon allvarlig sjukdom så ska du inte tappa det hår som växer och det är för att det inte är DHT-känsligt Enkelt, naturen. Om vi då går över till, till mig här då, och mitt håravfall. Mm. Inte så bråttom, Jussi. Visa ditt bröst. Förrädare. På det kan man ju se att det är fronten du har tappat. Det har börjat växa upp så att eh, du har en jätteliten ö på, på fronten men det är ju framförallt alltså främre hälften av gässan där du har tappat hår. Du har ju inte tappat speciellt mycket på, på kronan. Du kanske ser att ja, men det har blivit tunnare än förut så tycker ni inte yeah. jag att det är i närheten ens av att kunna lägga in hårsäckar där. Och det är för att du har för mycket hår. Densiteten är för hög. Om, jag lägger, eller om vi lägger hårsäckar där, då gör vi mer skada än nytta. Så vi vill ju göra nytta, så då ska vi inte lägga där. Och då tänker jag för dig så fixar vi en schysst hårlinje och då ska man tänka, för er båda, både Niklas och Kalle ni ska fortfarande ha lite vikar, och ni ska, men, men tänk på att vi, kan, vi, vi ska inte dra ner hårlinjen för lågt och det ska inte vara så som det var när ni var 16 Nej. Det, det skulle ju se konstigt ut för nu är ni 32 Ja, Emma. 30 och 32, ja. stämmer. Vi blir inte yngre, vi blir äldre. Och när vi blir äldre då åker håret upp lite grann. Alltså den här mogna lucken går ut på att man har lite högre hårfäste. Och så ska man ha lite vikar. Så att den, den hårlinje vi bygger idag, den ska ni ju ha resten av livet. Så det här ska passa in när ni blir 40, 50, 60 och så vidare. Det måste man ju ha i åtanke. Jag, jag kommer inte fixa några raka linjer. Det, det finns ingen Drake-frippa här nu, Kalle. Nej, precis. Ingen sån. Feminin hårlinje är lite rakare, inga vikar. Medan maskulin hårlinje, då får man in den här måsvingen lite grann. Så att det blir lite vikar och sen så, vad heter det, lite högre hårfäste. Om, om jag skulle fixa raka hårlinjer, det skulle se jättekonstigt ut och, och tillgjord ut. Och då skulle alla reagera på, oj, Niklas, har du gjort en hårtransplantation? Kommer alla fråga. Vilket rakt hår du har... Ja! Ja! Min tanke är, även om vi öppnar med att vi gör en hårtransplantation nu, vi gör den här podden, så, så ska inte folk som 
inte vet om det här och inte har lyssnat på podden, de ska inte tänka, Niklas har du gjort en hårtransplantation? Utan det, det de kommer tänka så här, Niklas, fan det, det är någonting med dig, du... Eh, du ser fräschare ut och då, då kan mm. du svara så här, vad då såg jag ofräsch ut förut? Och så bara, <laughs> Fan, du ser ja. yngre ut, vad då såg jag gammal ut förut? Alltså, ah. Det var de reaktionerna jag fick och jag är jätteöppen med det här. Jag menar, jag har kliniken och ja, ja. alla runt omkring mig vet att jag håller på med det här. Och, och jag fick ändå de här kli- alltså, kommentarerna. Och Fantastiskt. Det, och det betyder att amen, det är tummen upp, då har vi gjort ett bra jobb med resultatet för att då ser det naturligt ut. Så de kan inte sätta fingret på vad det är, men de vet att du har gjort någonting. Får jag fråga då, när det kommer till, till Kalles operation då, du sa att du, Kalle har lyxigt nog väldigt mycket hår där bak mm. och så lite, lite tonnare där fram. Vad är prognosen då för Kalle skulle du säga? Antal man... hårsäckar. Ja. Jag, jag skulle säga någonstans 2,5 till 3 000 hårsäckar. Vi ska se när vi rakar. Om vi får plats med 3,5 då kommer vi lägga även 3,5. Men jag är lite osäker där så därför säger jag att jag reserverar mig för 3,5. Men däremot 2,5 inga problem. Om vi får plats med 3D då blir det riktigt bra. Wow. Då blir det Johnny Bravo. Ja, exakt. Ja, det var Johnny Bravo du sa förra gången. Just yes. ja, vi, vi är ju väldigt, väldigt, väldigt spända för det här. Om ni inte skulle vara lite nervösa, då skulle jag bli orolig. Det, det, det är ett mänskligt tecken. Ni ska vara lite oroliga. Och, och det är bra för att då pluggar man på lite mer, man läser och så är, ju mer ni är pålästa, desto lättare för mig. Så, att, och, och, så jag tycker att det är positivt att ni är lite nervösa. Underbart ju. Men du Firo, sen har vi, skulle vi få göra någonting också som ni också, en annan tjänst som ni erbjuder på er klinik ska vi få göra i samband med våra eh, ingrepp eh, PRP-behandling Just som det. du var inne på. Vad är fördelarna med att göra en PRP-behandling i kombination med sin hårtransplantation? Då ska jag börja med att säga vad PRP är för något. Så att, och, eh, PRP står för platelet-rich plasma. Det betyder att man tar vara på kroppens egna tillväxtfaktorer. Alltså vi tar vara på era trombocyter. Och då, eh, om man skär sig till exempel så är det trombocyterna i blodet som läker såret. Så, att, så vi försöker plocka så höga halter av trombocyter som möjligt som vi skjuter in. PRP gör vi till exempel i samband med operationen och det är bara för att vi vill få igång läkningsprocessen. För när vi skjuter in trombocyterna då får man igång läkningsprocessen så att det blir lättare för er i läkningen de för, den första perioden. Sen får du igång celldelning i hårsäckarna och blodcirkulation. Det här gör att man skjuter in extra tillskott till de här transplanterade hårsäckarna plus det hår ni har idag. Så att vi kommer stärka upp både det hår ni har idag plus att vi kommer att se till så att fler hårsäckar överlever. Sen så vet jag att det finns skeptiker till det här. Och, och då brukar jag säga så här. Den som är skeptiker kan ingenting om hår. Jag ser med blotta ögat skillnad på patienter som kommer att göra sina PRP-behandlingar efter operationen. Vi brukar rekommendera sex stycken totalt. Den första i samband med operationen och så en gång i månaden, fem månader till. Och det som är bra då är att ni kommer in en gång i månaden, vi gör en PRP-behandling samtidigt som vi gör en kontroll. Så vi ser till... Att allting, alltså vi kollar att allting fortlöper som det ska. Så att vi får kontrollera och kolla. Men vet du, om det skulle vara någonting, då kan man ju gå in tidigt och medicinera. Istället för att man gör en operation och så hej då, vi ses om ett år. Och så har man ingen aning om vad som har hänt med patienten. Jag, jag hade en, en eh, fråga angående ålder. För jag började tappa hår när jag var 
ja, men runt 19 redan börjar känna att kronan liksom börjar bli lite tunn. Så redan där hade du någonstans börjat och sen var det ju en lång resa. Men när finns det något så här ålder när man är redo att gå och få en konsultation och sen så göra en HT? Vad säger du där? Min yngsta operationspatient är 16 år gammal. My name is Benjamin. Benjamin Barn. How old are you? Seven. Och min äldsta patient är 77 år gammal. Så spannet är stort. Det, fin- jag skulle, det är svårt att säga att det finns en ålder. Men de allra flesta, alltså det här manliga könshormonet, testosteron måste komma igång så att det krockar och sen så ska man tappa håret. Så att det är inte många 15-16-åringar som kommer till oss. Men däremot sena tonåren har det blivit fler och fler. Jag märker det nu... Eller så kan det bero på att vi har blivit större så att vi träffar fler patienter också. Mm. Men jag träffar fler patienter idag än jämfört med för tio år sedan. Men är det bättre att låta liksom, det som ska falla av falla av först innan man gör någonting åt det tycker du? Om jag utgår ifrån mig själv, jag kunde inte se mig själv helt kall så jag lät inte allting falla tills jag gjorde min första operation. Men... Om jag inte hade gjort, för jag har gjort två operationer nu och jag ska göra en tredje för att fylla på på kronan. Och, och, och det går inte att göra en operation, eller det går inte att fylla hela gässan och kronan med en operation. Så att hade det gått hade jag gjort det på mig själv. Så att, mm. då, då får man ha i åtanke att ja, men man kanske behöver fler operationer om man skulle tappa allting. Precis, och hur planerar man för framtida håravfall då? När man gör sin första. Hur, 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 hur bör vi, vi tänka där? Ni behöver... Tänka på att kanske göra PRP-behandlingar lite då och då. Jag brukar säga, gör de här sex stycken i samband med operationen. Och så kommer ni in kanske en gång varje halvår och gör en PRP-behandling. Och då skjuter man in lite energi till hårsäckarna så att de lever så länge som möjligt. Men samtidigt, PRP stoppar inte håravfallet helt och hållet. Utan det bromsar håravfallet. Så att vi får inte bort det helt, men vi kan se till så att Livet blir längre på de hårsäckar ni har idag som, som eh, är DHT-känsliga. Då. Och sen så, vad heter det? Det är det ni kan göra. Sen det vi kan göra det är att vi plockar så att det ser schysst ut. Så att man kan göra en andra operation. Så att vi inte gör de här tabbarna som du pratade om och plockar för mycket på ett visst ställe så att man förstör givarområdet. Det får vi inte göra. Nej, precis. Men hur, hur, hur vet man då också hur pass stort givarområde? Är det från fall till fall? Det är fall till fall. Det, det, alltså det går inte att säga men du kan göra det här och du kan göra... Alltså det finns inte en, en generell eh, vad ska jag säga, bild för alla utan alla ser olika ut. Och sen så finns det patienter som har tappat hår så att det, kransen går ganska långt ner och då går det inte att göra operation på de patienterna för då är det kala området mycket större än det område där vi kan plocka hårsäckar och då brukar var ärlig och säga det till patienten. Vet du vad? Ditt behov är kanske säg, 8000 hårsäckar. Jag kan plocka tre. Du mm. kommer inte vara nöjd med, med operation. Så det är bättre att slänga inte pengar på någonting du kommer vara missnöjd med. För du kommer att behöva göra fler. Och det finns inte. Och då är det bättre att inte göra. Så att det är bra att vara ärlig mot patienten. Så då tolkar jag det som att min krona har inte gått riktigt så långt ner att det är omöjligt på mig. Absolut inte. Ja då! Ja, hej och välkomna till Ingenting är omöjligt. I, i förra avsnittet, Firo, så, så berättade ju jag och Niklas lite om vilka metoder vi har testat sen innan, sen vi började eh, tappa håret för snart tio år sedan. 
Och då har vi bland annat använt minoxidil nästan sen, sen starten. Och även knapprat propesia under fem år. Mm. Mm. Nu har vi avslutat båda de kurerna och har ju tappat i princip det vi, vi fick tillbaka av att använda de här preparaten. Hur ser det ut efter då vi har gjort den här hårtransplantationen? Är det några kurer som du skulle rekommendera att vi påbörjar igen? Eller vad, vad säger du om det? Jag brukar säga så här. Använd inte minoxidil. Sluta med det säg, en eller två månader innan operationen. Och du, jag vill inte att ni använder minoxidil, just minoxidil, efter operationen. Och det är för att... 9 av 10 får ett jättefint resultat efter en operation om man fortsätter med minoxidil. Men den tionde får en misslyckad operation. Så då, då, då har jag istället valt att säga nej till minoxidil efter operation. Alltså någonsin mer? Det kan vi, vi... Nej, du kan nej. fortsätta. När du har fått full resultat ett ah, år efter. Då kan man... Tidigast nio månader. Då. Nio ah. månader efter då kan du börja använda minoxidil igen om du så skulle vilja. Men jag vill inte att du använder under de nio månader tills du har fått full resultat. Och det är för att jag vet inte om du är en tionde. Jag förstår. Vad är, hur är det med propesia då? Man kan fortsätta med propesia både innan och efter operationen <hör> under förutsättning att man inte får bieffekter. Mm. Eh, och och Alltså de här bieffekterna är lite överdrivna det är väldigt många som skriver en massa olika saker Man har, det är inte människor som har belägg för, riktigt för vad det är de säger men det finns jättemycket forskning runt eh, finasterida eller propesia eh, så att jag, jag, jag är inte hundra procent säker på om jag ska säga bu eller bä Nej, det är lite gråzon där va? Ja det finns ganska mycket studier som visar på att det är många som klagar på samma saker mm. efter lång tid efter att de har slutat använda. Och då, de här studierna är inte helt hundra procent, alltså de är inte klara än. Nej. Men man vet att det finns indikation på olika typer av bieffekter som blir varande. Och, och så vill man ju inte att det ska vara. Utan, mm. och, och samtidigt ska jag säga att det finns ju väldigt många som använder finasterid eller propesia under lång tid och inte känner av några Precis. effekter alls. Så att jag, jag, jag reserverar mig där. Och... Man får gå lite till sig själv. Och... Men, men om man skulle göra... Vi kommer göra PRP-behandlingar efter. Ja. Som... Vad jag förstår också, precis som Propecia, liksom, låter, låter det är hållet vara kvar. Ja, ja. Precis. Mm. Blir det liksom dubbelt så bra effekt om man skulle både köra PRP och Propecia? Det finns de som påstår det, men jag skulle säga jag har inte sett det. Och PRP-behandlingen, den är väl ganska riskfri, eller hur? Den är helt riskfri. Anledningen till att jag har PRP, det är för att det är hundra procent naturligt, det är från dig tillbaka till dig. Det är inga tillsatser. Vi lägger ju inte till någonting. Det här är inte kemiskt framställt. Vi tar vara på dina tillväxtfaktorer. Vi tar vara på dina trombocyter som vi återinjicerar. Så det är inte blod vi skjuter in igen utan det är trombocyterna. Så att det är en gul vätska och inte en röd vätska. Så vi skulle ta och fixa någon så här tio års abonnemang på PRP-behandlingen och så klippkort. En gång i halvåret. Den ja, alltså jag brukar säga så här. Tänk på att gör en, två behandlingar per år. Det, det kan bara göra det bättre. Det kommer absolut inte påverka det negativt på, på, på något sätt. Första gången man gör en PRP kanske man upplever att oh, men shit, jag börjar tappa en massa hår. Och det är för att det är en massa döda hårsäckar som den gör sig av med och sen så börjar den ta vara på det som är levande så att om ni upplever att ni, ni tappar lite mer hår första gången ni gör PP, det är fullt normalt. Utan 
det, 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 det känns mycket bättre när man gör andra och tredje och fjärde. Jag vet inte hur du känner Niklas men jag tycker att det känns väldigt bra det här att få, få göra den här, det här ingreppet hos er på, på Acacia. Nu är det ju nästan exakt en månad tills att vi, vi ligger där. Men för, för killar då och män som, som lyssnar på den här podden mm. och som befinner sig i den här sitsen att de har tappat hår och, och är drabbade av håravfall och vill, vill kanske känna att de vill, skulle vilja testa på eller de vill göra en hårtransplantation. Vad har du för tips till dem i den här djungeln av kliniker som finns? Och jag kan ju tänka mig att om man lyssnat på det här avsnittet också så är det ju väldigt mycket information att ta in och man kanske blir lite så här ja men lite avskräckt också för att det är så mycket man kanske känner att man bör ha, hålla koll på. Om man ska koka ner till ett par liksom handfasta tips som en, 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 en kille kanske ska ta med sig när han går ut där och ska försöka välja en klinik som, som ska hjälpa honom att få sitt hår tillbaka. Vad skulle det vara i sådana fall? Nummer ett skulle jag säga gå på konsultation hos flera. Gå inte bara på första bästa utan gå på flera konsultationer. Då får man en känsla för kliniken. Man får en känsla för informationen de ger. Och sen så ska man göra lite sin hemläxa och läsa på lite grann. En sak som jag alltid trycker på under mina konsultationer det är att till exempel en hårsäck kan innehålla flera hårstrån. Och så finns det kliniker i Sverige som kallar eh, en hårsäck med flera strån. Det kallar de för hårsäcksgrupper. Och, och, och en hårsäck med ett hårstrå, ja men det är en hårsäck. Och det är så här, dribbleri med ord, sluta dribbla med orden. Ordet graft på engelska, rakt översatt i svenska, blir hårsäck. Och det betyder att en hårsäck kan innehålla ett hårstrå, två hårstrån, tre hårstrån eller fyra hårstrån. Och en hårsäck med fyra hårstrån, det är fortfarande en hårsäck. Det är inte fyra som vissa försöker få det till. Och det är en sån, sån fälla som, som man kan gå in i. Så var tydliga. Fråga kliniken, vad är det jag får? Varje hårsäck kan innehålla flera strån och sådär. Det är stor skillnad. Om vi säger 3500 hårsäckar på dig Niklas så pratar vi någonstans runt 9-10 000 strån. Just det. Och, och tänk att du då ska betala... Lika mycket som du skulle betala hos oss för 9-10 000 strån. Det betalar du för 3-3,5 000 strån. Mm. Det är inte schysst. Mm. Det är inte schysst och, och, och seriöst av kliniken att göra så. Det, det är någonting som, som jag brukar trycka på. Fråga efter just det här. Men om det är så då att det, det är någon som lyssnar på den här podden och som känner att den skulle vilja kanske ha lite mer information eller rent utav komma på en konsultation hos er på Acacia. Visst går det bra att mejla er? Absolut. Det går bra att maila och så går det bra att gå in på hemsidan och boka en egen konsultation. Alltså man kan boka tider på nätet själv och, och då kanske det, blir, det, det är lättare att se om jag är ledig den och den dagen, jag kan den och den tiden. Eller så mailar, mailar man och då kan, man, kan vi hjälpa till att boka tid också. Och då är det acaciamedical.com Snyggt. Så in där och, och, och ta, ta kontakt. Ta första steget Snyggt. till en fylligare frisyr. <laughs> Som du och jag har gjort, Niklas. Ja. Och det, det, jag måste, vi måste ju säga det att wow, vilken det känns som att vi har fått eh, en, ja, förtroende. <laughs> ja, både förtroende men också jättemycket svar på många frågor vi hade och eh, det känns bra nu i magen. Verkligen. Härligt. Då är det om, om en månad då, då, då kommer vi. Ni är varmt välkomna grabbar och vi ska ta hand. Tack Fyro. Vad Gud vad betryggande. Tack så jättemycket för att du vill komma, komma hit och gästa podden. Tack för att jag fick komma. Mm.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Na-na-na, na-na-na. 